0: Bora turma, muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade, vamos em frente. Que alegria poder ter a sua companhia, ter a sua presença aqui, sua atenção nessa manhã para a gente poder falar um pouco mais sobre negócios, falar um pouco mais sobre como você pode crescer no seu mercado. Crescer no seu mercado é uma prioridade para você, então continua comigo aqui, me acompanha que você está no lugar certo. Eu sou Arthur Galvão, mentor empresarial especialista em marketing de percepção e eu estou aqui para poder te ajudar a não só ser o melhor naquilo que você faz, mas também ser mais reconhecido, mais admirado e valorizado pelo que você faz. Essa é a vida pra gente que vale a pena. Agora a gente está empreendendo e está sentindo que aquilo que a gente está fazendo está sendo bom para gente. A gente não só ama o que faz, não só faz o que ama, mas também a gente tem a condição de ter o retorno disso. Sentir que as pessoas que estão à nossa volta, para quem a gente está dedicando o nosso tempo, para quem a gente está dedicando a nossa vida, que elas também estão se importando com isso, sentir que aquilo que a gente faz é relevante. Se você quer conquistar clientes que pagam até três vezes mais por aquilo que você faz, se você faz questão de ser uma referência no seu mercado, sim, o trabalho é árduo, sim, a gente tem que se dedicar, tem que ter conhecimento, tem que ter disciplina e a gente tem que ter uma união, esse senso de que a gente vai se ajudando aqui. Eu tô aqui te apoiando, você também me apoia e a gente vai crescendo, criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Esse é o nosso caminho, é o caminho que eu te agradeço muito poder, por poder estar aqui junto comigo, me permitir levar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência desses mais de 20 anos de mercado para poder acelerar, trazer aí atalhos, trazer caminhos mais fáceis para você poder chegar aonde você quer. E hoje aqui na nossa aula nós vamos falar sobre sete formas de como que você pode evitar que o cliente volte atrás nas suas tomadas de decisão. Isso mesmo, às vezes você está ali no mercado entregando o seu melhor, dando tudo de si, realmente buscando agregar valor para o seu cliente. Ele até diz que gosta, que está encantado com aquilo que você está oferecendo, mas na hora de tomar a decisão, de efetivar a decisão dele de compra, esse cliente tende a dar uma resinha, de dar um recuo por medo, por alguma insegurança, por algum, alguma base ali que está estremecida dentro do seu critério, dentro das suas, das suas verdades, das suas certezas. E eu quero te ajudar hoje aqui, a como que você pode lidar com isso de forma mais fácil, de forma mais tranquila e poder crescer aí no seu mercado. Obrigado a turma aí toda que já está entrando, a galera da comunidade vamos em frente. Lembra que depois dessa aula aqui, logo na sequência, às 9 horas, a gente começa o nosso clube de insight lá na comunidade. É um, aí sim é uma reunião fechada para os membros da comunidade, a turma que resolveu assumir um compromisso ainda maior no seu crescimento e ter essa disciplina da gente se encontrar, aprofundar nos conteúdos, trocar experiências, estabelecer planos de ação, realmente um plano de marketing para você poder usar só os recursos que você já tem, nada além disso, para você poder crescer e vender mais, por mais e mais rápido. Então a gente se encontra daqui a pouco, no final dessa live, às 9 horas. A gente vai estar junto lá no Clube de Insights e hoje muito especial. Vamos aprofundar nesse tema aí realmente colocar em prática, tá bom? Quero ver vocês crescerem cada vez mais. Se você não conhece a comunidade, vai lá no link que está na minha bio para você conhecer a comunidade Vamos em Frente. E se você decidir assumir um compromisso ainda maior de crescer no seu mercado, de estar com a gente, não só ouvindo as aulas, não só assistindo ao conteúdo, mas se comprometendo com o conteúdo para botar em prática, vai ser um prazer receber você. Você se aplica lá para a comunidade, a comunidade está de portas abertas para poder receber esses empreendedores que estão comprometidos, 100% comprometidos e se tornarem verdadeiras referências no seu mercado, tá bom? E para a turma que está aqui acompanhando com a gente agora, se você lembrar de algum empreendedor que possa se interessar por esse tema, se você sentir que, essa, que esse tema é relevante para essa pessoa, alguém porque você realmente torce pelo sucesso, um empreendedor que você está vendo que o cara está se esforçando, está se dedicando no mercado, mas tem alguma lacuna aí de conhecimento, tem alguma lacuna de experiência que às vezes está patinando, não está conseguindo alcançar os, me... os melhores resultados, bota o dedo no aviãozinho aí, manda para essa pessoa, chama, convida aqui para a nossa live, convida aqui para a nossa aula, que vai ser um prazer receber essa pessoa e eu tenho certeza que ela vai ficar muito agradecida a você pela oportunidade, por você ter demonstrado que está pensando nela, certo? Principalmente Alice? os coleguinhas da comunidade. Ah, a está lembrando aqui muito bem, principalmente os nossos colegas aí, os coleguinhas da comunidade, as pessoas que estão ali inscritas com a gente, Parece que não, parece uma bobeira, parece óbvio, mas às vezes a pessoa está envolvida em alguma coisa no dia a dia, estendeu um pouquinho mais ali no café da manhã, está precisando de um lembrete para poder estar tá aqui com a gente. Bota o dedo no aviãozinho e chama essa pessoa para poder estar tá aqui com a gente. Nosso objetivo é realmente crescer essa comunidade. Quanto mais gente a gente tiver aqui, mais gente de qualidade, claro, mais vai ser possível a gente poder trocar essas experiências e um contribuir com o crescimento do outro. Seria legal para você? Como é que seria para você... Crescer dentro de um ambiente onde as pessoas estão se ajudando a crescer. Crescer dentro de um ambiente onde as pessoas estão te ajudando a enxergar os seus pontos cegos, a ser cada vez melhor naquilo que você faz, te dando feedback, reconhecendo aquilo que você está fazendo de bom, criando networking e também muitas oportunidades de negócio. Então vamos em frente agradecendo muito mais uma vez a sua presença aqui, a sua atenção nesse momento. E hoje eu quero começar a nossa aula de uma forma um pouco diferente. Quero aproveitar a sua presença aqui é, para registrar, marcar nesse momento. A gente ontem teve a notícia do falecimento de um grande parceiro nosso, de um grande amigo, uma pessoa muito querida, toda a nossa comunidade. Uma pessoa que trazia muito a sua alegria, sua positividade. Nunca encontrei com ele sem ter uma palavra positiva, sem ter um sorriso, sem ter um olhar realmente de carinho e de afeto. Foi o nosso parceiro, aí, o nosso amigo Michel que infelizmente, em virtude aí dessa doença que está é, batendo e impactando o mundo todo, o Michel infelizmente faleceu, aquela notícia que todos nós estávamos aí torcendo para não ter. E, enfim, acabou o ciclo de vida dele, né? dessa experiência com a gente aqui se encerrou ontem. E uma pessoa que deixa um legado, eu acho que ele é um exemplo, uma inspiração para todos nós que estamos aqui seguindo na comunidade. Uma pessoa que deixou realmente um exemplo de fazer alguma coisa que ama, de impactar positivamente as pessoas que estavam ao seu lado. Passou ali pelo seu grupo de networking, né, do BNI, que foi onde a gente se encontrou e realmente criou uma marca. Isso é legal. Quando a gente passa por essa existência e não só simplesmente está aqui para poder vender, não, tá, não só está aqui para fazer negócio, para acordar todo dia e trabalhar, mas de ser lembrado da forma como ele está sendo lembrado. Vários dos nossos parceiros lembrando aí nas redes sociais, e trazendo, expressando carinho, isso é muito bom que o Michel esteja em paz nesse momento que também traga paz para o coração, né? que essa família dele tenha paz nos seus corações, é um ciclo de vida que se encerra, mas a gente tentar sempre buscar, pensar na alegria que ele deixou nos ensinamentos, nas lições, nos exemplos no quanto de bem, no quanto de bondade ele trouxe para esse mundo um exemplo de pessoa, um exemplo de parceiro e de amigo e eu quero pedir nesse momento, convidar vocês. Eu sei que nessa bagunça toda aí de pandemia é difícil até a gente poder se, des se despedir né, das pessoas que a gente gosta. Eu quero te convidar nesse momento aqui para a gente poder fazer juntos um minuto de silêncio, elevando os nossos pensamentos, elevando as nossas orações para levar amor, para levar afeto, para levar paz para o coração dessas famílias e nosso pensamento aqui para o Michel, para que ele também esteja em paz para que ele, certamente, né, ele está sendo muito bem recebido aí do outro lado, para a gente manter esse bem aqui. Eu te convido agora, vou pedir para a Elícia marcar aqui com a gente, para a gente poder fechar os nossos olhos e fazer um minuto aqui de silêncio e de pensamentos elevados aí em memória do Michel Rodrigues, nosso grande parceiro que se foi ontem. Tenho certeza de que o Michel está em paz e que a gente pôde agora, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e mandar aí as melhores energias para a família dele. E eu lembro sempre do Michel fazendo aquela pose dele de força, né? sempre buscando força. Tenho certeza de que ele foi forte ali e lutou pela própria vida até o último minuto. Então vamos começar aqui, vamos dedicar, homenagear o Michel com essa aula aqui fantástica e fazendo o que a gente pode fazer de melhor, que é entregar o nosso melhor para esse planeta tá bom não só a gente ser o melhor naquilo que a gente faz mas também sonhar grande e praticar o bem um abraço para você Michel muita paz para você e para sua família vamos lá vamos em frente aqui começar o nosso momento da manhã então trazendo de volta o nosso assunto obrigado a todos vocês aí que participaram e que me permitiram fazer esse momento vamos lá voltando aqui para o nosso assunto das sete formas para você poder ajudar, e tem tudo a ver, né? quando a gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui não só não para vender para as pessoas, mas para ajudar as pessoas a comprar. Eu falo sempre aqui na, na nossa comunidade que a nossa função como empreendedores é ajudar os nossos clientes a se libertarem das, das próprias limitações. É isso que a gente faz de melhor, quando a gente tem integridade nisso que a gente está fazendo, quando a gente coloca a nossa verdade, quando a gente conecta a nossa verdade a verdade do nosso cliente, ninguém segura a gente, a gente promove o bem, a gente deixa o mundo mais brilhante. É para isso que a gente está aqui. E essa aula de hoje vem para lembrar sobre isso também. A turma que está lá na comunidade sabe que esse mês a gente está trabalhando essa visão do gestor vendedor. Não é opcional o gestor, ele, ele, mesmo que ele não goste de vender, mesmo que ele tenha resistência a vender, quando ele acaba optando por não vender, ele está assinando ali um atestado de... De, de limitação dos seus resultados junto do mercado. Por quê? Porque não adianta você ter o um melhor trabalho do mundo, você ter o um melhor serviço do mundo, você ser um expert, a pessoa mais competente do mundo e as pessoas não saberem que você existe ou elas não saberem de que forma elas podem conectar aquela dor que elas estão sentindo às soluções que você está promovendo. Isso é vender. Vender não é só o valor, não é só o preço daquilo que a gente está oferecendo. O tempo todo a gente está tomando decisão. O tempo todo a gente está buscando influenciar alguém, o tempo todo a gente está vendendo algum tipo de ideia, algum tipo de pensamento, algum tipo de valor para as pessoas. E é isso que a gente tem que amar fazer. Quando a gente está dentro da nossa empresa e a gente tem orgulho daquilo que a gente faz, tem que ser um prazer para a gente poder conectar com essas pessoas. E lembrar que a grana que o cliente paga para a gente não é uma penitência. A gente não está taxando esse cliente. É simplesmente um, um combinado. É quando o cliente concorda com a gente de que aquilo que a gente está oferecendo, que a gente acha que vale a pena, quando ele concorda com a gente de que realmente vale a pena. Esse é o processo de venda. Quando você cobra ali mil reais, cem mil reais, um milhão de reais em algo, não é que você está é, obrigando, condicionando penitência no seu cliente. É você dizer para o mercado, olha, eu acredito que isso tem esse valor. E quando o mercado realmente concorda com você, ele aceita esse valor. E é muito legal falar sobre isso, porque tem pessoas que vão se relacionar com a nossa marca e que estão se preparando para comprar. Às vezes aquele cliente, ou seja, todo aquele que aceita se relacionar com a sua marca, ele ainda não está 100% pronto para comprar de você. E a gente tem que respeitar isso e até ajudar esse cliente. A gente chama de educar o nosso mercado. Ajudar esse cliente realmente a se preparar para isso, para ter as condições de uma hora poder te contratar. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre aqueles clientes que já estão prontos para comprar são os clientes que já têm as condições eles já disseram para você que ele quer que ele tenha grana que ele tenha condição mas na hora de efetivar a compra dele ele dá uma rezinha ali por poder estar com algum conjunto de sentimentos que está bloqueando e o primeiro ponto de vista que eu quero te dar nessa nossa aula de hoje é que muitas vezes esse cliente ele está exatamente expressando as suas próprias limitações e isso ao invés de você chamar de objeção, ao invés de você achar que o cliente está contra você, a história, olha que legal, grava essa, a história do cliente nunca é sobre você. Nunca é sobre o seu valor, nunca é sobre o seu preço, nunca é sobre o seu produto, nunca é sobre você como pessoa. É sempre algo que está sobre ele. Ele está se desafiando a acreditar, são os sistemas de crença dele que estão ali em questão, né? são os sistemas de crença dele que estão em questão para ele poder tomar essa decisão de compra. Então ele está sempre conversando com ele mesmo. E a historinha final que tem que rodar na cabeça desse cliente é a história de que vale a pena. Então a gente vai ajudar esse cliente. Toda vez que a gente se coloca dentro de um desafio, a nossa mente vai trazer à tona os nossos maiores medos, os nossos maiores fantasmas. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado aí desde os homens das cavernas. É assim que funciona a nossa fisiologia, a nossa biologia. Nosso cérebro está programado para não deixar a gente sofrer, para não deixar a gente morrer, para poupar energia. Então quando você se coloca numa situação desafiadora, seu cérebro na mesma hora vai desencadear, vai disparar gatilhos de emoção, gatilhos de reflexão para poder te impedir de chegar, ele vai cara, fica quieto aí, onde você está, você está vendo que você está sofrendo, mas não morreu? Se você não morreu ainda, fica aí, vai para debaixo de uma árvore, deita e dorme. É isso que o nosso cérebro está mandando a gente fazer. Procura um lugar seguro, se abriga, se alimenta e descansa. Deixa para poupar, poupa sua energia para um momento que foi extremamente necessário, um momento de sobrevivência. É assim que está programado o nosso cérebro. Só que a gente não quer que o nosso cliente viva em modo de sobrevivência. A gente quer que o nosso cliente vive em um modo de expansão. A gente quer que ele se ajude, se desafie para poder ter uma vida melhor. A nossa vida boa é o nosso processo de consciência e não de nosso processo mental. Nosso processo de consciência quer é sempre expandir. Olha que legal, isso é um, para, um paradoxo, né? A nossa consciência o tempo todo quer expandir, quer aprender, quer crescer, quer evoluir. E o nosso cérebro quer sempre poupar energia e se manter onde ele está. Ele falou oh, so, para a sua sobrevivência... Pensando no seu bem, eu vou te dizer para não fazer isso que você está pensando em fazer. E a gente tem que ajudar o cérebro a sair dessa limitação né, da, da mente, sair dessa alimentação do raciocínio e entrar dentro do processo de expansão, que é o processo de consciência. Em geral, quando o cliente, o cliente começa a disparar essas dúvidas na cabeça dele, antes até de eu te passar exatamente as sete formas, eu quero te falar sobre as sete emoções que passam dentro do seu cliente e que se você está atento a esses códigos, a esses sinais que ele vai te emitir, fica muito mais fácil de você poder conduzir o seu cliente no processo de vendas, no processo de fechamento. Então você, principalmente, principalmente que está lá na nossa comunidade Vamos em Frente, que está colocando o seu plano de ação, olha que legal que eu vou te trazer. Eu vou te trazer o ponto de vista aqui sobre você fazer isso para o seu cliente, mas você vai conseguir projetar para todas as vezes que você bloquear no seu próprio processo de estabelecer o seu plano de ação e colocar as suas vendas em ação. Eu sei que tem gente aí que está... Ah, poxa, tu travei, não consegui fazer o meu planejamento ainda, não consegui, eu até consegui fazer o meu planejamento, mas eu não consegui botar em prática, coloquei em prática, mas não consegui fazer tudo. Toda vez que você estiver travado, procrastinando, pensa que essas emoções provavelmente estão dentro de você, e quanto mais consciente de você quanto mais consciente você tiver dela mais clareza você vai ter e mais fácil vai ser você buscar os recursos para poder lidar com isso de preferência bota no papel pega isso aqui faz uma lista em qual situação em qual emoção eu posso estar vibrando dentro desse processo e a primeira emoção é quando o cliente que trava o cliente é quando ele se sente ameaçado quando ele sente que ele está colocando em risco, ou seja, que ele pode perder, ele pode vir a perder alguma coisa que seja de extremo valor para ele. Então, às vezes, o seu cliente está sentindo que a conta no banco dele está ameaçada, aquele dinheiro que ele tem lá, ele está com medo de perder esse dinheiro e não conseguir reaver, ou seja, poxa, eu vou fazer esse investimento, mas se não der certo para mim, eu perdi esse dinheiro. Às vezes, ele está se sentindo ameaçado, Dentro do abrigo dele, dentro da... Poxa, se eu fizer esse investimento, pode ser que eu não consiga pagar meu aluguel, pode ser que eu não consiga pagar a prestação do meu carro, pode ser que eu não consiga pagar a prestação do meu apartamento. Uma emoção muito forte, uma emoção muito forte que pode estar passando ali pelo seu cliente, é ele sentir que o fato de comprar com você vai eliminar, ou seja, vai matar algum aspecto da vida dele. Então, lembra que eu falei? O cérebro está com medo de morrer. Então o cliente não quer estar junto com você e sentir que algum aspecto da vida dele está morrendo. A primeira emoção que pode bater no seu cliente para ele travar é o medo de se sentir ameaçado, o medo de sentir que contratar você está colocando alguma coisa de extremo valor em risco. E é nossa responsabilidade como empreendedores investigar isso, fazer as perguntas corretas, as perguntas poderosas. A gente já fez algumas aqui nas nossas aulas anteriores, para identificar se ele não está bloqueado dentro dessa emoção. O segundo medo que pode passar pela mente ali do seu cliente, que ele pode entrar dentro dessa, dessa bolha de emoção, é o medo de se sentir... rejeitado, excluído, seja por alguém ou seja por algum grupo. Às vezes o seu cliente está ali... Pronto para tomada de decisão, mas ele está com receio de que ele não vai ter aprovação de alguém. Nossa, eu vou comprar isso. Será que minha esposa não vai brigar comigo depois por causa disso? Poxa, eu não vou fazer essa compra. Será que aquele, aquela, aquele grupo de pessoas que eu amo e que eu amo fazer parte, será que eles não vão me ver de forma diferente? Será que eles não vão me rejeitar, não vão me afastar? Muitas vezes o seu cliente quer comprar de você principalmente no ramo de alimentação, no ramo de vestuário. Às vezes o cliente está doido para comer uma pizza, quer comprar lá na sua pizzaria, mas naquele momento ele está num grupo de amigos, e esse grupo de amigos diz que quer comer churrasco. Então ele sente que se ele insistir em comer pizza, aquele grupo vai excluí-lo, vai dizer, ah não, cara, então se você quiser comer pizza, você vai sozinho. A gente, o grupo aqui vai é, caminhar para poder ir para uma churrascaria, comer um churrasco. Estou dando um exemplo bem simples para vocês, bem extremo, mas na área de vestuário, na hora que eu vou comprar uma roupa, será que minha esposa vai gostar dessa estampa? Será que essa é a roupa correta para eu estar naquele evento? Será que essa gravata que eu vou comprar é a gravata adequada? Aqui as pessoas estão buscando um senso de adequação. Pode ser que ela se sinta inadequada, rejeitada, excluída de um determinado grupo. Então você vai em busca de indicadores para saber se o seu cliente não está buscando, não está é, vivendo a emoção de se sentir rejeitado por algum grupo ou por algum tipo de pessoa, ou até mesmo por algum perfil de ideia, né? Às vezes ele sente que ele está traindo uma causa. Poxa, se eu fizer isso, aquelas pessoas que estão envolvidas naquela causa vão me rejeitar, elas não vão me aceitar ali. Política, futebol, é, música, tudo isso tem grupos onde estão bloqueados ali em dogmas, e esse, aí a pessoa deixa de comprar com você porque ela vai se sentir rejeitada por um grupo ou por um tipo de pessoa. A outra emoção que o cliente costuma ficar bloqueado é o medo do arrependimento. O que é o medo do arrependimento? Às vezes a pessoa está ali pronta para poder tomar uma decisão de compra junto com você, mas ela começa a entrar naquele receio de... Poxa, será que essa é a melhor opção mesmo para mim? Será que ali na frente eu não vou encontrar um profissional melhor para me atender? Será que ali na frente eu não vou encontrar um preço melhor para me atender? Será que ali na frente eu não vou encontrar uma oportunidade melhor para me atender? Será que ali na frente eu não vou... Essa dor não vai ter se resolvido sozinha? E aí eu acabei fazendo um investimento. Pô, mas se eu não fizesse nada, a dor talvez tivesse se resolvido sozinha? Aí a gente entra, inclusive, naquele sistema de crenças, né? Ah, o tempo cura tudo. Não, vamos dar tempo ao tempo. Às vezes essa pessoa entra nesse sistema de crenças e que dispara esse conjunto de emoções, que são as emoções do arrependimento. Então se você é um coach, se você é um psicólogo, se você é um dentista, gente, isso aqui é demais para dentista. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor, mas ela começa a gerar uma conversinha com ela mesma, ali, dizendo assim, poxa, não, vamos esperar até amanhã, de repente essa dor passa sozinha, de repente essa inflamação vai embora. De repente esse problema que eu estou tendo no meu dente se desfaz sozinho. Você que é expert, você que é especialista, sabe que isso não vai voltar atrás. Mas o seu cliente está tentando justificar, de alguma forma, a não decisão, a decisão dele de não comprar, por um medo de se arrepender. Às vezes você é um psicólogo, é um coach. Aí você está ali, você sabe, você sabe que você é a solução correta para aquele seu cliente. Mas o cliente entra no medo de arrependimento. Será que ele é o coach correto? Poxa, eu estou fazendo um trabalho com você aqui, mas por que, que eu não faço com o melhor cara do Espírito Santo ou da minha região, do meu estado? Por que, que eu não caso com a melhor pessoa do meu país? Por que, que eu não faço com a melhor pessoa do mundo? Será que esse profissional sabe tudo que ele está dizendo mesmo? Será que eu não vou me arrepender depois? Será que lá na frente eu não tenho uma solução melhor para mim? Então, a terceira emoção que eu quero te deixar consciente aqui, presente, para poder investigar do seu cliente, é a emoção do arrependimento principalmente quando você traz inovações para o mercado. Por quê? Porque o cliente não tem tanta referência de histórico de resultado. Então você está achando que você está trazendo uma coisa maravilhosa para o mercado porque ela é boa, por ser nova, por ser algo que só você tem, mas o seu cliente não tem ponto de referência e ele entra na emoção de arrependimento. E todas essas emoções que eu estou passando para vocês, gente, tem condição da gente ajudar o cliente a desbloquear, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre algumas formas, sobre sete formas de ajudar o cliente a desbloquear e lá na comunidade depois a gente vai entrar mais a fundo eu vou botar para vocês ao longo do nosso dos nossos conteúdos várias várias maneiras de vocês poderem desbloquear o cliente claro que a gente está falando aqui sobre produtos e serviços para qualquer tipo de mercado mas eu quero deixar você principalmente atento e presente os produtos de alto valor agregado por quê porque um dos meus compromissos aqui com você é te ajudar a ser uma referência no seu mercado então, muito provavelmente, você por ser uma referência, não vai ser o produto mais barato. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está buscando o reconhecimento do mercado, a gente tem que entregar valor. Então, a gente vai estar, vai estar sempre falando aqui sobre agregar produtos de alto valor agregado. Alto valor agregado não significa que o seu produto custa um milhão de reais. Significa que naquele segmento você está cobrando acima da média. Ou seja, pode ser que eu esteja vendendo chiclete, e o meu chiclete custa R$12. R$12 reais. Reais para segmento de chiclete é um valor alto, é alto valor agregado. Mas se eu for vender um carro, dificilmente você vai comprar um carro por R$12. Faz sentido para você? Eu não estou falando de valor agregado, de você só vender apartamentos, carros e viagens caríssimas. Eu estou falando sobre você sentir e ter indicadores de que no seu segmento você não é a opção mais barata. A última coisa que eu quero é que você seja a marca mais barata do mercado. Toda vez que o cliente olhar a marca mais barata, na hora ele vai disparar o senso de que ela não é tão boa. Não tem como. O capitalismo não permite a relação de você ter um produto de alta qualidade com baixo valor agregado. Toda vez que tiverem diminuindo o valor, ele está tirando qualidade da matéria-prima, está tirando expertise, está tirando tecnologia, está tirando alguma coisa, porque o capitalismo não sustenta uma empresa que entregue um valor de altíssimo valor agregado, um produto ou um serviço de altíssimo valor agregado por um preço mais pelo preço mais baixo do mercado. OK? A sua competitividade é em cima de valor, não em cima de preço. Depois, a próxima emoção que o seu cliente geralmente vai bloquear é o medo de se sentir dominado. Medo de se sentir dependente. Ou seja, o cliente está olhando para aquela sua proposta de compra, para aquela sua proposta de valor e ele está avaliando assim, pô, mas espera aí, se eu fechar com essa pessoa, eu vou ficar um ano na mão dele. Um ano eu não posso desistir, não posso voltar atrás. Eu estou preso a ele. Olha que legal, o cliente não quer se sentir ameaçado e ele também não quer se sentir dominado. A gente está o tempo todo vendo as pessoas venderem, inclusive ideias, cursos, treinamentos, processos, programas, para poder libertar as pessoas, as pessoas gostam do sentimento da liberdade de ir e vir, da liberdade de poder decidir. Então quando o cliente começa a sentir que ele vai estar amarrado a você, tem que ter um custo de oportunidade, um senso de oportunidade altíssimo para poder compensar isso, para poder valer a pena e a gente tem exemplos sobre isso. Por exemplo, você vai financiar o seu primeiro apartamento. Olha, só do seu contrato ser aprovado lá pelo banco você comemora, faz churrasco, faz festa para poder comemorar que agora você tem uma dívida de 30 anos pela frente. Só que o senso de escassez, ou seja, o desafio de aquisição é tão grande e o senso de necessidade sobre ter uma casa própria é tão grande que ele começa a justificar esse risco de estar preso, dominado, dependente do banco. Faz sentido para vocês? E a gente aceita pagar juros, aceita assinar contrato, a gente fala a nossa vida, a gente pede, pelo amor de Deus, para o gerente do banco para poder aprovar o, o, o seu orçamento ali, né, familiar para liberar o crédito para você. Então, claro que tem como compensar isso. Se você tem uma percepção altíssima sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer e sobre a dificuldade de substituir você, é mais difícil do cliente entrar nesse tipo de bloqueio. Mas é possível sim, às vezes é algo que para ele é muito interessante, é muito legal, mas não está respondendo ali um aspecto de vida onde ele morre se ele não tiver o seu trabalho, se não tiver o seu produto ou o seu serviço. E ele de forma alguma vai querer se sentir dominado, preso, dependente de você. Mais uma vez falando, quando a gente fala sobre psicólogo, quando a gente fala sobre advogado, gente advogado passa por essa emoção aqui o tempo todo. Por quê? Porque o cliente quer ganhar a causa, ele quer o benefício. Mas ele sente que ele está sendo dominado pelo advogado. Que se ele pudesse não ter um advogado, ele não teria um advogado naquele momento. Várias vezes o cliente entra nesse, nessa resistência. Sempre medo, raiva ou tristeza. Né? Geralmente as, as emoções básicas que estão disparadas por esses conjuntos todos são medo, raiva ou tristeza. E às vezes a pessoa está com raiva do advogado. Não é que ele está com raiva da pessoa do advogado. Ele está com raiva da situação de se sentir preso, dominado, dependente de ter um advogado para resolver as questões familiares dele, para resolver as questões jurídicas, as questões de trabalho, as questões de negócio dele, as questões de vida. Então ele gostaria de ter a liberdade de poder resolver sozinho seus problemas. Então não tem nada a ver com a pessoa do advogado, tem a ver com o sentimento do seu cliente, que é aquela situação, eu gosto muito de usar o termo em inglês, né? porque o americano ele não fala eu tenho um problema, ele fala eu tenho uma situação. Do we have a situation here? Ou seja, ele tem um problema, que uma situação... Ele não etiqueta primeiro como problema, ele etiqueta como situação. É mais fácil você resolver uma situação do que um problema. Então aqui, mesma coisa. Às vezes o cliente, ele não está com raiva de você. Não é que ele não acredita, que ele não enxerga o seu valor. Ele está numa autolimitação por estar experimentando um sentimento de domínio, de dependência, de prisão. Ok? Até aí... Então vamos lá, vamos em frente. Legal, a turma está aí interagindo. Obrigado. Ó, oh, Arthur, ela É aqui, meu xará. Gente, ó segura esse menino. Ninguém segura esse rapaz, hein? Esse cara está brilhando alto. Vamos lá. A próxima emoção que eu quero trazer para vocês aqui é a emoção do seu cliente, onde ele está evitando, ele está com medo de se sentir traído. Ele não quer se sentir enganado. E mais uma vez nunca é sobre você, não leva para o pessoal. Começa a entender que isso é uma informação que o cliente está te dando, que ele está travado em alguma limitação interna, ele está com medo interno sobre ser traído ou enganado. Provavelmente essa pessoa viveu alguma experiência traumática na vida dela, onde ela foi traída, foi enganada e ela não quer experimentar nada parecido novamente. Provavelmente essa pessoa tem algum senso de valor dentro dela. Talvez enganar e trair seja algo que ela resiste a ser, que a gente chama de autoengano. engano Ou seja, eu estou projetando no outro um medo de que eu seja esse tipo de pessoa. E eu resisto a isso, eu não quero ser esse tipo de pessoa. E eu começo a projetar isso no empreendedor, começo a projetar isso no vendedor, começo a projetar isso no consultor, no coach, no dentista, no advogado, no psicólogo, no terapeuta, no educador físico. Eu começo a projetar isso nas pessoas que estão me oferecendo. Né? A gente tem no grupo aí a... A Adriana, né? nossa expert em vinhos. E às vezes a pessoa está ali, será que esse vinho é isso tudo mesmo? Será que esse rótulo está me contando a história de verdade? Será que esse rótulo não está me enganando? Dizendo que tem notas finais ali, eu não sei dizer exatamente os termos técnicos. Mas eu sei que como leigo eu tive uma experiência há poucos dias onde eu precisei comprar um vinho. E na hora de precisar escolher o vinho, eu comecei a olhar os rótulos. E assim, a, o floreio como leigo, tá? o floreio que o rótulo fazia para contar a história era tão parecido com os mesmos, acabou que, que o, o, para um segmento, eles estabelecem um certo tipo de vocabulário, que talvez seja muito comum para as pessoas. Mas quando você pega ali numa adega, né, num, num, num ambiente onde você está comprando um vinho, e esses rótulos começam a contar mais ou menos a mesma história, você começa a sentir que tem alguma coisa errada ali. Pô, mas é exatamente a mesma história para todos, todos eles são tão especiais. Parece que quando você vai aí né, numa, numa propaganda política, você pega aquela, aquela fila de vereadores, todos eles estão dizendo: olha, eu vou, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu venho para lidar com a vontade do povo. Eles estão dizendo as mesmas coisas, não tem um grande compromisso, até fica a dica aí para a turma do vinho. Gente, os vinhos, estou falando como leigo, tá? Não sou um profundo expert nisso, mas quando você observa o que eles estão fazendo, não tem um grande compromisso assumido. O que significa um compromisso? Às vezes o cliente está ali buscando a decisão do rótulo ele está envolvido numa emoção como essa e o vinho não está assumindo, o rótulo não assume um compromisso com ele. Ele só fica dizendo, eu sou lindo, eu sou bonito, eu sou maravilhoso, eu nasci na região tal, nas montanhas tal, da família tal. Tá, mas o que isso muda na minha vida? Porque isso pode ser muito importante para aquela família que está cultivando aquela uva, que está fabricando aquele vinho. Mas para mim isso não muda, porque todas as famílias estão contando as suas próprias histórias. Então é muito bonito, é muito legal, mas isso é uma história que fica importante para aquela família. Quais são os valores agregados, quais são os compromissos que vocês estão assumindo com o seu cliente? Faz sentido para você? Isso dá para aplicar em todas as áreas, tá? só me veio aqui à mente puxei a área do vinho, porque está próximo da gente, é uma pessoa que é muito querida, que está na nossa comunidade, é uma expert e que a gente vê essas coisas acontecendo. Às vezes a pessoa tem um preconceito sobre vinhos nacionais. Por quê? Porque ela está envolvida em alguma dessas emoções e não consegue tomar uma decisão. Ela está presa num dogma. E aí esse vinho começa a dizer que ele é lindo, maravilhoso, nasceu na região e tal, mas não é suficiente para a pessoa poder é, libertar das suas próprias limitações e tomar a decisão. Depois ali o sexto, a sexta emoção que o cliente não quer sentir é o medo de se sentir julgado ou até humilhado. Porque quando a gente fala sobre julgamento, sempre vem uma emoção, sempre vem uma percepção mais negativa sobre isso, né? Que é a percepção de que o julgamento é negativo, mas pode ser um julgamento positivo também. Às vezes você está com uma pessoa você está julgando ela positivamente. Nossa, esse cara é um excelente, ele é um expert naquilo que ele faz. Ele é muito bom, esse cara é um chefe de cozinha da melhor qualidade. Eu estou julgando isso. Inclusive, esses dias eu assisti uma, uma palestra que falava um pouco sobre isso e sobre a importância, principalmente quando a gente fala ali sobre psicologia positiva, né? E falava sobre o não julgamento. Então, se a pessoa veio e te trouxe alguma emoção que te magoou, você experimentou a mágoa, experimentou raiva, experimentou rejeição, experimentou ameaça junto com aquela pessoa e você quer responder. E aí a pessoa que estava ali na melhor das intenções, claro, dando a orientação, ah, não fica com raiva dessa pessoa, pensa que essa pessoa também está sofrendo, pensa que essa pessoa também está vivendo mágoa, pensa que essa pessoa pode estar tá, é, em algum sistema de crenças negativo que está limitando. Gente, isso tudo é julgamento, isso não é não julgamento. Não julgamento é quando você não tem significado mais. Não julgamento é quando você entra em estado de presença e apreciação. Quando você aprecia e diz, nossa, essa pessoa também sofre, você está julgando. Então não adianta você pegar... Claro que você está... Olha só que louco isso, né? Eu não estou falando isso, eu estou falando de algo que eu assisti num momento específico sobre psicologia positiva e que me trouxe essa atenção. É, a pessoa estava ali dizendo sobre você exercitar o um não julgamento ensinando a julgar e olha que louco isso nesse processo de julgar pessoal ah, essa pessoa também sofre essa pessoa deve ter se magoado essa pessoa deve ter um trauma você está diminuindo o outro para poder se sentir melhor isso é um péssimo julgamento <risos> onde você precisa etiquetar o outro como é, com problema como ruim como sofrendo como pequeno para poder se sentir melhor e gerenciar sua as suas emoções isso não é psicologia positiva isso é julgamento, você está diminuindo o outro para poder se safar, não é o melhor caminho. É um caminho, se você tiver na mão aí, é melhor do que sair é, violentando a outra pessoa, e realmente tudo bem, é melhor do que não fazer nada. Mas só grava isso porque isso não é não julgamento. Não julgamento é apreciação plena, quando você está em apreciação não existe opinião, não existe significado, não existe etiqueta. Faz sentido para você? Então vamos lá. As pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu estou dentro desse sistema também, porque eu também sou uma pessoa, a gente tem muito medo de se sentir julgado, principalmente o um julgamento negativo, se sentir humilhado, se sentir, sentir que as pessoas te expuseram o seu pior, isso não é uma coisa legal. Então provavelmente o seu cliente está ali num processo de medo de se sentir julgado. E olha, dica para, as, para vendedores agora, hein? grava essa. Às vezes você identifica o medo do seu cliente de ser julgado. E geralmente ele expressa isso por um segredo ou uma sombra, ou seja, ou uma área de zona de conforto, ou um segredo, uma coisa que ele não quer que seja revelada a partir do momento que ele comprar com você. E a pior coisa que você pode fazer é dizer para o seu cliente Ah, entendi por que você não quer comprar de mim, é porque você está sentindo isso. Se você revela o segredo dele, você expõe o seu cliente. Aí que ele vai no topo do sentimento de estar humilhado e julgado. Não faça isso. Vai para o campo de apreciação plena eu vou te ensinar aqui depois os recursos para você poder lidar com esse tipo de situação. E por último aqui, além de julgado, olha, tem uma coisa ainda mais profunda do que o julgado. Ó. É o sentimento de ser condenado. O sentimento de ser Castigado, gente, eu garanto para vocês, boto minha mão no fogo. Se você está com um cliente blo bloqueado, ele está numa dessas emoções, ele está num desses, numa dessas bolhas. E a nossa função como empreendedores é ajudar essas pessoas a se libertarem dessas limitações. Por isso que eu vou te passar algumas dicas aqui, alguns pontos de vista para você poder lidar com isso. Mas é muito importante. Eu sempre repito o treinamento, né? A lição, na verdade, do mestre Earl Nightingale, E ele fala: cuide da causa. E o efeito cuida de si mesmo. Então, aqui é você buscar a causa do bloqueio do seu cliente, para depois poder agir em cima dessa causa. É agora. A Elisa <risos> tá lembrando, é agora que ninguém pode perder. Não, desde o início aqui é legal vocês estarem conscientes disso. E agora eu vou te ajudar a desbloquear. Como é que você faz para poder ajudar o seu cliente a sair dessa limitação? Vou te dar algumas dicas rápidas para você poder colocar em prática com facilidade. Mas claro que a gente tem sistemas mais profundos e lá na comunidade a gente pode aprofundar caso a caso para poder ajudar vocês a, ser cada, a serem cada vez mais experts nesse sistema. Eu não estou conseguindo ouvir a lista, daqui a pouco ela me passa aqui a dica do que ela está me falando. Então vamos lá. Passando por aí, agora a gente vai começar a entrar em como que a gente lida com essas situações. Primeiro ponto, você ajudar o seu cliente a organizar essas ideias lembra que eu falei no início da aula sobre você colocar no papel é importante a gente eu lembro sempre de uma palestra do grande mestre ariano suassuna né já se foi também mas um grande mestre trouxe muitas lições pra gente ele conta como é que a mãe dele lidava com a educação dos filhos e no momento que ela estava nervosa queria brigar e explodir com os filhos ao invés dela dizer o que ela queria o que estava passando na vontade naquele momento ela começava a escrever uma carta ela botava no papel ela escrevia Por quê? Quando você coloca no papel, você está forçando a sua mente a organizar essas ideias e intelectualmente poder dizer, avaliar se você deve ou não tomar aquela decisão, se você deve assumir ou não aquele comportamento. E aí ele conta né, que muitas vezes ela guardava a carta, ela não chegava nem a mandar a carta para os filhos. Por quê? Porque ela já resolvia a emoção dentro de si naquele momento. Então, quando você está com o seu cliente e ele entra numa dessas emoções, essas emoções tendem a levá-lo num estado de confusão e é ali que as vendas começam a cair. Grava isso. Toda vez que a nossa mente entra em estado de confusão, ela dispara um gatilho, um mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção é mudar de assunto. Toda vez que a nossa mente entra em estado de confusão, ela tende a mudar de assunto. É por isso que tantas pessoas perdem o foco. Por quê? Porque às vezes você não tem o critério para tomar aquelas decisões, você não estabeleceu os critérios de ter assumido aquela meta, aquele objetivo. E aí você começa a tentar fazer tudo. Tudo é muita coisa, sua mente entra em estado de confusão, você trava. E aí você fala, Ih, caramba, eu não sei para onde é que eu vou. O que, que sua mente vai fazer? Vai mandar você mudar de assunto, vai mandar você relaxar, vai seguinte, dar uma pausa, vai curtir um cinema, vai curtir uma praia, vai jogar um futebol com seus amigos, vai dar uma caminhada, ela vai te tirar do foco. Então, o principal de você ajudar, para você poder ajudar o seu cliente aqui na hora de desbloquear de um estado de confusão, é você ajudá-lo a reduzir opções. Ajudar o seu cliente a reduzir as opções, estabelecer qual é a, o uma, duas ou no máximo três um, dois, no máximo três caminhos de oportunidade para ele resolver aquela dor, ok? Então não deixa passar de três, Porque Pelo menos os estudos científicos mostram para a gente que de quatro a dez a mente já entra em estado de confusão. Chama síndrome do excesso de opções, né? síndrome das opções. Quando a pessoa está diante de muitas opções, já foi no restaurante, aí você pega e abre o cardápio, tem tanta opção que você fica com dificuldade de decidir. Certa vez eu fiz um trabalho para um dos nossos clientes e o cardápio deles era de folhear. E tinham muitas páginas, e era um restaurante oriental. Qual era o resultado disso? Por serem nomes diferentes, né? nome de comida japonesa, a gente está falando de sunomono, nigiri, está falando sobre sashimi, está falando sobre gunkan. São nomes diferentes. Quando você vai folheando muitas páginas, a mente entrava em estado de confusão. O que, que acontecia? Quando o cliente chegava lá no final, na última página, a mente dele não sabia para onde ir. Qual era a decisão do cliente? Pedir yakisoba. E aí o restaurante só vende yakisoba, yakisoba, yakisoba. Poxa, Arthur, eu não sei o que está acontecendo, Que o cliente só pede yakisoba, só pede yakisoba. Eu falei, o problema está aqui, ó. o seu cardápio está tão grande, tão extenso, tem tantas opções com nomes diferentes, que o seu cliente não consegue fazer a escolha. Chegando no final, ele vai pedir onde está relaxado, onde ele já sabe, ele vai voltar para a zona de conforto ele vai buscar relaxar. É um gatilho, é um disparo, um mecanismo da, da mente. O que, que a gente fez? A gente tirou toda a parte de folhear, né, de, de, de formato caderno. A gente trouxe o cardápio para um formato de painel. O cardápio ficou imenso, mas ele, o cliente abre um quadro na mente dele. Quem tem restaurante aí sabe né, que o, o cliente chama de é, square. Então o olho dele rastreia as extremidades do cardápio e faz um X né, sobre as opções. Então se você tem um restaurante, o melhor formato para o seu cardápio é você fazer um cardápio em formato de painel que o cliente abra, que ele possa percorrer as extremidades do cardápio com o olho e ele vai saber que da ponta pro, das quatro pontas para o meio é onde ele vai focar como priorização. É ali que tem que estar as suas principais fotos, os seus produtos de maior valor agregado. Por quê? Porque no meio tende a ser uma área de confusão. O cérebro dele identifica que aquilo é uma área de confusão. Então você estabelece seu cardápio em formato painel reduz as opções. Olha só, um monte de coisa que eu tinha no cardápio, agora eu reduzo a cinco. Dessas cinco, eu tenho uma no meio, que é a principal. Eu reduzo as opções do meu cliente. Isso faz com que seu cliente fique mais relaxado, tenha mais condição, mais atenção livre para fazer a tomada de decisão dele. Mais do que isso, você além de reduzir as opções, você pode como consultor, expert, fazendo aí, lidando com uma venda consultiva, consultiva você pode ajudar o seu cliente a definir a missão crítica. O que é a missão crítica? É o mais importante. Então o tempo todo, dentro do seu diálogo com o seu cliente, dentro da linguagem que você está trabalhando com ele, você vai lembrando o seu cliente do que é mais importante. Porque às vezes você vai reduzir as opções, mas o cliente continua em confusão porque ele não lembra mais. Ele está tão envolvido emocionalmente naquele processo de decisão que ele acaba esquecendo qual é a missão crítica. Então, já no início do seu atendimento, estabelece com o seu cliente qual, o que, que de melhor pode acontecer aqui que vai salvar a sua vida nesse aspecto. O que, que efetivamente você não abre mão, do que, que você não abre mão e que você quer que aconteça nessa negociação. E você também pode estabelecer até a missão crítica negativa, do que, que você não abre mão e que você não quer que aconteça nessa, nessa negociação. Quando você estabelece a missão crítica, você... Ao invés de ser um holofote, você vira um raio laser. Você tem muito foco. Faz sentido para você? Se eu pego a mesma intensidade de uma luz que está no holofote, que está iluminando área muito grande, e concentro essa luz como um laser, como um fecho de alta intensidade, eu consigo agora mudar até a matéria. Uma luz expandida, uma luz de holofote, ela não consegue mudar a matéria. Mas um laser consegue. Eu consigo fazer um cortar uma madeira, cortar um metal, no laser. Por quê? Porque é uma luz muito focada, é uma luz muito concentrada. Então, quando você concentra demais, você consegue mudar a situação. Você tem mais facilidade de transformar aquela, aquela situação. Então, lembra que você, como expert, pode ser um, ter a precisão de um raio laser com seu cliente, ajudando ele a identificar qual é a missão crítica. E, de preferência, gente, bota no papel. É isso mesmo? Deixa eu entender se o que você está me dizendo que é o mais importante para você... Passa por aqui. Isso vai ajudar o seu cliente a ter mais senso de priorização na hora de fazer as tomadas de decisão dele. Depois disso, você ainda tem... As garantias fortíssimas. O que são as garantias fortíssimas? Garantia fortíssima é uma garantia em que você tira do ombro do seu cliente todo o risco de não dar certo. Ou seja, você já foi no supermercado e às vezes a pessoa está ali fazendo uma degustação, ela está te entregando para provar sem você gastar nada. Ou seja, você não tem risco dentro daquilo ali. No máximo, você vai ter um risco de ser alérgico àquele alimento que você não sabia. Mas, em geral, o risco de você investir e não ter o um retorno, não ter aquele sabor, não ter a qualidade que você gostaria, ele elimina esse risco através de uma degustação. Ele está assumindo uma garantia fortíssima. Ele está dizendo, olha, prova aqui sem eu te cobrar nada. Mas muitas vezes você também pode aplicar isso, principalmente nas vendas consultivas, para ajudar o seu cliente. Olha, eu vou fazer esse tratamento com você se não der certo, eu devolvo o seu dinheiro. Eu fui no médico, eu vivi essa experiência, no médico que falou, olha, eu vou te passar, vou te prescrever esse tratamento e eu confio tanto de que vai dar certo, que se você não tiver resultado, eu devolvo o que você investiu nesses seis meses de tratamento. Olha que legal, um médico assumir esse nível de compromisso com você. Aí você fala, Pô, esse cara deve ser bom, né? porque ele vai trabalhar seis meses para mim para chegar lá no final, se não der certo, ele me devolveu o dinheiro que eu investi no tratamento. E isso é uma garantia fortíssima. Você pode aplicar isso para todo mundo? Não. Você pode aplicar isso no início do seu, do seu posicionamento? Não. Mas você vai aplicar no final de uma negociação, quando o seu cliente já expressou para você que ele amou, está encantado, decidiu, mas não consegue efetivar. Naquele momento, você vai observar se é uma boa venda para você, se a sua margem de lucro está defendida, se o cliente é idôneo, se você tem indicadores de que ele é uma pessoa honesta, se você tem esses indicadores, você pode sim usar uma garantia fortíssima. Um outro ponto que a gente passa por isso, às vezes a pessoa vai participar de uma concorrência. Então ela entrega parte do trabalho sem receber nada. Para quê? Para que na hora que ela for escolhida, só que ela recupera isso no ganho. Quando você tem alto risco, tem que ser alto ganho. Você não vai aplicar garantia fortíssima depois de ter dado um mundo de desconto para o seu cliente, nem dê desconto, pelo amor de Deus, hein? Ó, show Black Friday. Depois a gente pode fazer um conteúdo só sobre Black Friday, depois ser é interessante. Você não vai fazer uma garantia fortíssima depois de você ter dado um monte de desconto, um monte de condição, um monte de oportunidade para o seu cliente. Você vai fazer isso quando você estiver na sua melhor margem, na sua melhor condição. E aí você coloca a sua reputação em jogo, tira do ombro do seu cliente todo o peso, todo o risco dele, daquilo ali não dá certo. Depois disso, a gente vai falar sobre incentivos. Incentivo é maravilhoso. Por quê? Porque dentro do incentivo, você estabelece até a missão crítica e a própria redução de opções. Você já foi no McDonald's e aí você pede lá o seu sanduíche, ah, eu quero um Big Mac. E aí a pessoa fala, ah, se você, você poderia levar o trio, que se você trouxer com a batata e o um refrigerante, você vai ter um custo muito mais baixo do que se você comprasse os elementos. Aí você fala, ah, tá bom, eu quero o trio então. Aí ele vem de novo com os incentivos e fala assim, olha, mas se você pedir a batata grande e o refrigerante grande, você vai ter ainda mais oportunidade. Você está dando um incentivo. Já fez alguma compra online e que você chega ali no final... E a pessoa fala, olha, se você levar mais isso e mais aquilo, ou você está ali e ele diz para você, olha, os clientes que compraram isso também ficaram muito satisfeitos, 98% dos clientes ficaram muito satisfeitos quando compraram mais aquilo junto. Você está trazendo incentivo para o seu cliente, você está criando senso para ele de oportunidade. Ou seja, olha, se você levar isso hoje, eu consigo te garantir uma oportunidade ainda melhor. Lembra isso e grava isso. O desconto é pobre, mas o presente é próspero. Então, se você está numa negociação e você tá com, está com a sua margem defendida, você pode perfeitamente entregar um presente para esse seu cliente, para poder dar um incentivo e criar nele um senso de oportunidade, para ajudá-lo a acelerar a decisão de compra, seja numa venda consultiva, ou seja, numa venda, é, ao invés de ser uma venda relacional, que seja uma venda transacional. Aquela venda que você não tem o momento ali de, de ter uma conversa com o seu cliente. Como, por exemplo... Eu citei aqui a venda online. Às vezes você está dentro de um portal, está no marketplace, você pode fazer incentivos para o seu cliente para acelerar a tomada de decisão dele e ajudá-lo a desbloquear de alguma emoção. Ou de repente ele está preso aqui numa emoção de ser traído, enganado. Será que isso vai valer a pena? Talvez ele esteja dentro de uma emoção de arrependimento. Você cria uma oportunidade para ele diminuir esse sentimento e aumentar o sentimento de que vale a pena. Depois disso, aquilo que eu falei dos vinhos, né? sobre criar compromisso. Você vai se comprometendo com o seu cliente ao longo da sua negociação. Então você está ali com um cliente que está encantado, gostou, adorou o que você está oferecendo para ele, você começa a se comprometer. Olha, então vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que você está interessado, eu já vou começar a fazer o seu contrato, eu já vou começar a separar aquele produto, eu já vou... a gente chama de gerundiar o cliente. Não é gerundiar de atendimento telefônico, de eu vou estar fazendo, não. É de você conduzir o seu cliente e mostrar para ele que na sua cabeça a venda já aconteceu. Você vai ajudando o seu cliente a tomar a decisão quando você vai assumindo compromissos com ele. Então, olha só, eu já vou pedir para separar o carro do test drive para você dar uma volta. Olha, eu já vou pedir para poder consultar a sua documentação. Você começa a assumir compromissos, envolver esse cliente. Para quê? Para configurar na cabeça dele de que essa venda já está realizada, de que aquilo já é uma realidade para vocês. Então vai ficar mais difícil, isso vocês já né, leram aí o Robert Cialdini, ele fala sobre congruência. É muito mais difícil o cliente voltar atrás quando ele assume um compromisso. Mesmo que seja um compromisso pequenininho, ou follow yes, né? você vai perseguir o sim. Quando ele assume um pequeno compromisso, na mente dele aquilo já está acontecendo. Fica mais difícil dele poder recuar, dele poder voltar atrás na decisão. Então já vai ajudando o seu cliente, assumindo compromissos com ele ao longo do caminho. O sexto momento é envolver outras pessoas. envolver outras pessoas então você pode por exemplo pedir para o seu cliente ligar para alguém que ele conhece confie pedir uma opinião você pode por exemplo fazer o efeito manada internet mais uma vez é muito normal isso acontecer quando você está numa venda online o site te sugere olha 97% das pessoas que compraram este produto ficaram mais satisfeitas então ele está no efeito manada às vezes você passa na frente de uma loja duas lojas uma tá cheia outra tá vazia a cheia você já acha que tem uma oportunidade ali, Por quê? porque a gente tem uma tendência, olha que louco isso, a gente tem tendência de seguir a nossa intuição, mesmo sabendo intelectualmente que a intuição está levando para o caminho errado, e a gente tem mais chance de decidir errado, olha que maluco isso na nossa cabeça, gente, grava isso. A gente tem uma tendência maior de estar mais tranquilo sobre decidir errado junto com todo mundo, do que decidir certo sozinho, grava isso. Nosso cérebro tem essa programação, isso está dentro da nossa programação mental. A gente se sente mais confortável de errar junto com todo mundo do que acertar sozinho. Acertar sozinho, às vezes a gente entra em estado emocional de rejeição. Eu sinto até culpa, poxa, como que eu não consegui avisar a galera lá? Eu decidi sozinho, só eu acertei, todo o resto errou. A gente tem mais chance de decidir pelo grupo e ficar bem. Mesmo tendo, sendo, tendo sido a decisão errada do que se a gente decidir certo sozinho. Então envolve outras pessoas e ajuda o seu cliente a entrar no efeito manada para ele tomar essa decisão. Claro que contratar você é a decisão certa, não estou dizendo aqui que você é a decisão errada. Estou só te dando o ponto de vista de que o cliente se sente mais confortável emocionalmente, mais seguro emocionalmente, se ele sentir que outras pessoas estão tomando a mesma decisão que ele. E por último, mas não menos importante, e a gente faz isso direto aqui nas nossas aulas, é manter o seu cliente relaxado. Mas olha só, não é você ir lá fazer massagem no seu cliente, não. Isso não funciona, tá? Isso é, uma, é um relaxamento fisiológico. Eu quero que você mantenha o seu cliente mentalmente, emocionalmente relaxado. Como é que você faz isso? Quando você sentir que o seu cliente entrou num bloqueio emocional, você se antecipa ao cérebro dele e muda de assunto. E aí você muda de assunto... Aí para uma outra história completamente diferente, quebra estado. Né? A programação neurolinguística a gente chama de quebrar estado. Quebra o estado dele. Mostra que você relaxa ele sobre esse assunto. Não, olha só. Eu estou vendo que você está é, tá buscando tomar essa decisão, mas me passou aqui na ideia o seguinte. Eu lembrei que outro dia você começa a contar uma história que não tem nada a ver com o assunto. Relaxa a mente do seu cliente. Aí daqui a pouco você volta para o assunto. E aí daqui a pouco você relaxa a mente do seu cliente indo para outro assunto de novo. Você vai fazendo esse jogo de... Colocar atenção e tirar atenção. Quando eu fazia arquitetura lá na UFS, na Universidade Federal do Espírito Santo, um dos nossos professores ensinava como é que você ia desenhar uma linha. Mais preciso do que você tentar fazer uma linha reta, seria você tentar fazer uma linha com pequenas variações. Você tinha mais chance de manter essa linha reta quando você faz pequenas variações. O nosso cérebro ele é feito para preencher essas pequenas lacunas. E nosso cérebro, nosso cérebro trabalha por aproximação. Por arredondamento. Então quando você olha uma linha mais ou menos reta, o seu cérebro fala, tá reto. Faz sentido? Quando você coloca o seu cliente, bota atenção, tira atenção, bota atenção, tira atenção, ele estabelece que aquilo ali é contínuo e você tem mais chance de mantê-lo conectado na sua conversa por mais tempo. Você fica mais tempo com a atenção livre do seu cliente para ele fazer a tomada de decisão. Então a última dica que eu quero te dar é manter o seu cliente relaxado. Botando ele no assunto, tirando ele do assunto. Botando ele no assunto, tirando ele do assunto, até o momento dele fazer a tomada de decisão. Você vai nesse jogo aí até o seu cliente tomar a decisão. Bom, gente, ó, 14 itens aqui sensacionais. Anota, se você não anotou, depois a turma que está na comunidade pode rever as aulas para vocês gravarem isso, colocarem no seu dia a dia. Não precisa botar tudo de uma vez. Deixa isso gravado para você, coloca uma coisa, depois outra, bota no papel, reduz as opções, estabelece a missão crítica, bota garantia fortíssima. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que vocês podem fazer com seus clientes, você também pode fazer com seus, pró com seus próprios projetos. Travou? Provavelmente você está se sentindo ameaçado, rejeitado, arrependido, dominado, traído, julgado ou condenado. Uma dessas você tá. medo, raiva ou tristeza. Aproveita esses gatilhos aqui, esses atalhos para sua mente e faz o seu cérebro, ajuda o seu cérebro a tomar as melhores decisões. Espero que essa aula tenha sido muito válida para você. Quero agradecer muito a presença de vocês. Olha a nossa retenção que maravilhosa. A turma toda que ficou junto com a gente. Olha, mestre Lucas Fonseca. Quanta gente bacana que estava aqui com a gente hoje. Quero lembrar que às 9 horas a gente abre a a o nosso, nosso grupo fechado lá da comunidade Vamos em Frente. Se você está lá com a gente... Corre, aproveita lá o link para entrar na sala do Zoom, que a gente vai fazer um clube de insights. Vamos aprofundar, vamos colocar isso aqui na prática. Eu estou aqui por perto sempre para poder te ajudar a não só ser o melhor naquilo que você faz, mas também ser mais bem reconhecido, admirado e valorizado por estar fazendo. Então, deixa aqui meu abraço, meu agradecimento a vocês. Lembrando sempre que as suas decisões e as suas escolhas sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem, evoluir sempre, contribui ao máximo. Olha, um beijão para todos vocês, até nosso próximo encontro e vamos em frente.